0: Każde wydanie podcastu miałem zamiar zaczynać zawsze pewnym wprowadzeniem, informacją o gościu. Właśnie jednak zdałem sobie sprawę, że nie zawsze jest to adekwatne. Bohaterka dzisiejszego odcinka przedstawi się sama. Bo choć na co dzień zmaga się z bardzo trudną chorobą, to przecież nie choroba ją definiuje. O tym, jak w wieku 28 lat... Dzień po przeprowadce do nowego, wymarzonego mieszkania, diagnoza przewraca życie do góry nogami. O tym też jak cudownie może zachować się pracodawca na informację o chorobie pracownika. O tym i nie tylko o tym porozmawiam w dzisiejszym wydaniu podcastu Panda ma głos. Zapraszam. Panda ma głos. Podcast Fundacji Panda Team. Razem oswajamy rzeczywistość. Magda, mam do Ciebie pytanie. Um, opowiedz coś o sobie. Jakby, czym się zajmujesz? Czym się zajmowałaś? Co lubisz robić? Co lubiłaś robić?
1: Okej. Okay. Mam się przedstawić, tak? W jakim w sensie tak? Tak, dobra, to ja jestem Magda, mam 29 lat. E, mieszkam sobie w Poznaniu, tutaj pracuję. E, obecnie pracuję z językami. E, w sensie moja obecna praca to jest praca z językami w kadrach. E, ale tak życiowo to jestem osobą, która bardzo nie lubi siedzieć w miejscu i bardzo dużo różnych rzeczy robi i robiła. Yy, na przykład yy, jestem z wykształcenia muzykiem, gram na flecie poprzecznym, mm -hmm. często lubię takie rzeczy kreatywne, lubię udzielać się, yy, gdzieś tam, jeżeli chodzi o yy, takie kontakty towarzyskie, różnego rodzaju inicjatywy, także... Yy, lubię jak się po prostu wokół mnie dzieje i lubię być w akcji, także, mm -hmm. także tak, tak bym krótko siebie określiła, ale obecnie właśnie jestem e, pracownikiem biurowym z językiem niemieckim, bym to, by to <laughs> określiła, także tak,
0: tak się moja kariera potoczyła,
1: aczkolwiek, no, człowiek jeszcze dużo pewnie przede mną.
0: No właśnie, chciałam zapytać, bo jesteś tu też z innego powodu, u mnie mm -hmm. gościsz, e, ponieważ, e, no właśnie, może powiedz sama, Jesteś, y... Chorujesz na... Tak, na chłoniaka Hoczkina. Chor... Dokładnie. Tak, chłoniaka Hoczkina y, choruje
1: od października 2020 mm -hmm. roku, czyli już ponad półtora roku. Mm -hmm. y, no i tak, no obecnie tak jakby jestem na etapie takim, że odebrałam już wyniki, że, że jest czysto. Ale wow. no tak. Także tak, tak, jest super, także mamy super. taki moment, że, że, że się cieszymy, aczkolwiek to dla mnie nie oznacza jeszcze końca tak jakby tej całej mm -hmm. przygody, że mm -hmm. tak powiem. No bo czeka mnie jeszcze, jeszcze dalsza gdzieś tam procedura, ja przyszczę w szpiku i dopiero wtedy może za jakiś czas będę mogła w pełni powiedzieć, że już jestem że jest w pełni 100, jestem w... 100%, tak. nie w 99%. Tak, jestem w pełni zdrowa.
0: Super. Y, Okej. Okay. Mówisz, czyli niedługo, no półtora roku temu dowiedziałaś się, tak? tak? Tak, tak. Półtora roku temu, aczkolwiek pierwsze objawy były dużo, dużo wcześniej. No właśnie, o tym chcę porozmawiać. Co się Dobra. działo? Że, że, że... Ja, ja nie powiem, no. wiem, bo pamiętam, no. e, bo oglądałem na TikToku, nagrałaś taki TikTok tak. o pierwszych objawach, ale opowiedz tak. o tym, bo to jest ciekawe.
1: Tak. Yy, tak, u mnie pierwsze objawy zaczęły się dużo wcześniej, yy, aczkolwiek ja dopiero z perspektywy czasu, jak sobie poskładałam różne objawy, to byłam jej w stanie złożyć w różną całość, yy. bo tak dużo się mówi yy, ogólnie w kontekście tak jakby chorób yy, onkologicznych, Mówi się o objawach, że ważne jest to, żeby szybko, tak jakby, yy, zgłosić się do lekarza. Ale mm -hmm. Im prawda im szybciej taka, tym lepiej. Tak, tak, się tak, mówi. tak, tak, że im szybciej, tak jakby wykryty no w otwór, tak. Tym, tym, tak jakby krótsze i łatwiejsze to leczenie, tak. zwłaszcza w kontekście chłoniaków. Yy, ale prawda jest taka, że bardzo często te objawy jest ciężko zauważyć, bo one nie występują jednocześnie. Czyli okay. na przykład u mnie występowała wysypka, później nie występowała. Był powiększony węzeł chłonny, później on się znowu zmniejszał. Później okay. znowu się pojawiała wysypka i było dużo takich różnych objawów, które tak jakby jak poskładałam wszystkie razem, tak jakby w kontekście na przykład spojrzałam rok wstecz, poskładałam wszystko razem, mówię kurczę, to jest wszystko po prostu z listy. Tak. A jak pojawiały się pojedyncze te objawy, no to tak jakby nie łączyłam ich w jedną całość i po prostu była wysypka, szłam do dermatologa, był, nie wiem, ból głowy, no to szukałam przyczyny bolu głowy. Co się stało, że boli mnie głowa? Mówię, a może ze stresu, a może mhm. gdzieś tam, nie wiem, jakiejś ze wzrokiem związane rzeczy. A no, nie wiem, może no, tak jakby le, leczyły się objawy, a zabrakło takiego spojrzenia całościowego. No myślę, właśnie, że,
0: ile to trwało?
1: Wiesz co, u mnie pierwsze objawy, takie, które ja rozpoznaję, E, że na 100% jestem w stanie powiedzieć, że, że, że to już był chłoniak, to jest marzec 220, to, to są wysypki, które się pojawiały. Uh -huh. ja pamiętam, że jechałam wtedy na, na pogrzeb mojego kuzyna i pamiętam, że wtedy dostałam wysypki i mówię, a to jest duże wydarzenie w życiu, tak jakby negatywne e, i pewnie ze stresu,
0: uh -huh, nie? Uh -huh.
1: Także pewnie ze stresu, a pamiętam, że jeszcze wtedy na ten pogrzeb nie tak jakby nie miałam co na siebie włożyć i przynosłam e, kupiłam tak jakby płaszcz w secondhandzie i mówię, a pewnie przyniosłam jakieś pluskwy. Nie? Pewnie dla ta wysypka, bo przynosiły jakieś pluskwy. I ona później sobie zniknęła, pojawiła się jakieś trzy miesiące później, nie? To, to jest tak jakby pierwszy, pierwszy tak jakby objaw, który ja tak jakby pamiętam na 100%, że to było tak jakby, że to się pojawiło, to jest marzec 2020. Aczkolwiek tak jakby u mnie też jednym z objawów mogły być bóle głowy. I ja pamiętam, że zaczęłam pracę w mojej obecnej firmie we wrześniu 2019, i wtedy te bóle głowy już miałam. Więc tak jakby to okay. było, po, to był tak jakby ponad rok, tak jakby kiedy się pojawiły pierwsze objawy. I mówię to leczenie typowo objawowe. Marzec 2020 to było już 100%, że to już było tak jakby chłoniakowe, a, a może nawet wcześniej. Nie?
0: Przyszło ci przez myśl? Wiedziałaś w ogóle coś o chłoniaku?
1: Nie, nigdy w życiu. W ogóle też na przykład powiększone węzły chłonne. Ja pojawiałam się u lekarzy. To nie było też tak, że ja te, u tych lekarzy no, nie byłam. No to, właśnie, to mnie to, ciekawi. To jest to, że, że tak jakby. Yy, że nie wiem, to nie było tak, że ja na przykład ostatni raz u lekarza byłam 5 lat wcześniej, ja regularnie się badałam, mało tego ja byłam regularnie, yy, słuchaj nie wiem, na przykład na USG piersi żeby zbadać, czy tam jakieś nowotwory piersi i tak dalej ja tak jakby świadomość była duża i tak jakby też yy, no, nie bagdalizowałam pewnych rzeczy, jak coś się działo no to chodziłam do tych lekarzy, ale no nie każdy ból głowy, no to od razu można łączyć no nie, z nowotworem. No jasne, no, i jasne, głowa, nie? Dokładnie. I podejrzewam, że właśnie, że wielu lekarzy też właśnie wychodziło z tego założenia, że no dobra, no nie ma co bólu głowy od razu gdzieś tak. tam kojarzyć, powiedzmy z, z, z najgorszym możliwym rozwiązaniem z, tych, z, z, tego, z tej całej palety chorób, które tak jakby mogą się objawiać bólem głowy przykładowo, albo na przykład wysypką, nie? Także na ten moment w ogóle nie. Takim sygnałem, który skierował w ogóle wszystko na, na właściwy tory, były powiększone węzły chłonne, które okay. były powiększone bardzo długo. I ja pamiętam dokładnie moment, kiedy tak jakby pierwszy raz wyczułam te powiększone węzły chłonne. Mm -hmm. Byłam wtedy na wyjeździe ze znajomymi i pamiętam, że ten pierwszy węzeł, który wyczułam, on był bardzo twardy, taki nieprzezwalny. Ja nigdy wcześniej nie czułam takiego węzła. W sensie, no bo wiadomo, ja, no okay. że każdy z nas jak choruje, no to mniej więcej, mniej więcej wie, jak wygląda taki węzeł chłonne, no. a on był, on był inny. Więc ja tak jakby od razu też znowu świadomość od razu poszłam do lekarza i tak dalej yy, i pamiętam, yy, że wtedy yy, radiolog taka przestraszona mówi, że pani musi szybko na hematologię, pani musi szybko na hematologię, bo tu coś się niedobrego dzieje. I ja oczywiście znowu jestem rozsądnym pacjentem, znowu szybko na tę hematologię poszłam. Mm -hmm. Następnego dnia już się na tę hematologię pojawiałam. I wtedy tak jakby pamiętam, że przy rejestracji e, dostałam, zostałam zrugana przez panią w rejestracji, że jak to pani z samym USG do nas przychodzi, że przecież to trzeba morfologię, zrobić węzeł chłonny, wyciąć i tak dalej. No, pani by z sam... to wiedział, nie? No dokładnie, ja na tamten etapie nie wiedziałam, byłam przestraszona, bo kazali mi szybko iść na hematologię, no to, mm. to poszłam na hematologię i wtedy u mnie zadziałał taki mechanizm wyparcia mówię, no dobra, no to skoro tutaj pani mówi, że trzeba to i tamto to pewnie ta radiolog spanikowała i, i pewnie nic takiego się nie dzieje nie? I, e, i pamiętam, że właśnie wyszłam tam z, z tej poradni hematologicznej mówię, nie, pewnie ona spanikowała, skoro tutaj tak jakby był taki problem, żeby mi przyjęli, skoro e, powiedzieli, że przecież tu z samym USG to nie ma co, to ja to odłożyłam mhm. e, i dopiero jak te węzły one pojawiły się jeszcze raz, to dopiero wtedy trafiłam do swojego obecnego lekarza i wtedy już wszystko poszło ekspresowo, to wtedy trwało tydzień czasu, wszystkie badania i, i wszystko było wiadomo, nie, także no
0: hmm. No to długo to trwało. Długo, sobie.
1: długo. Znaczy się długo tak jakby trwało do momentu, aż trafiłam tak jakby na właściwą ścieżkę. Na właściwą jak już, osobę jak, jak już, tak, jak już trafiłam na właściwą osobę, to już wszystko poszło tak jakby ekspresowo, y -hmm. nie? Tak jakby całe potwierdzanie, jakieś właśnie Nie byłaś rezonansy. wkurzona, że
0: tyle to trwało, że nie wiem, nie miałaś jakiegoś takiego żalu? Y -y. Że tylu przecież po drodzu ludzi nie zauważyło? Że nikt nie spojrzał na Ciebie tak... Całościowo, Całościowo, holistycznie, tak. Wiesz, co to też
1: trafiło na bardzo trudny moment, bo marzec 2020 to był początek Ach, pandemii. Pewnie. No to był no początek tak. pandemii. Już
0: wyparłem, to ja z kolei tak. wyparłem.
1: Także, yy no tak. Także dużo tak jakby tych wizyt to były wizyty na teleporadzie. Się, no albo już później. Pewnie. Tak, także, yy, albo właśnie wizyty u poszczególnych specjalistów. Także myślę, że to tutaj trochę się przyczyniło. I to też dużo lekarzy mówi, że właśnie, że ta pandemia niestety przyczyniła się, że wiele z tych nowotworów mm. jest diagnozowana w późniejszych stadiach i one są też trudniejsze do leczenia. Mm -hmm. Także, mm -hmm. Tak jakby tutaj myślę, że to też miało, miało znaczenie. Czy, czy ja byłam zła? No jasne, że pojawiły się takie momenty, że sobie myślałam, że a, że może gdybym szybciej tak jakby to wszystko poskładała, no to może krócej bym się leczyła. No tak, ale nikt a... nas nie
0: uczy rozpoznawania nowotworów. Nie, nie,
1: no i tak jak Ci mówię No jak spojrzę tak jakby wstecz to, to jestem w stanie te wszystkie objawy sobie poskładać ale, on ale mówi, wtedy ona... nie. Nie. nie no, 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 no nie no przykład, to no, no, wysypka jest
0: normalne tak jakby, no dokładnie pojawia się tak
1: albo ból głowy, albo powiększone węzły mm. no to są takie objawy, które mówię, jak się, albo na przykład kaszel. Słuchaj, u mnie z innych ob z objawów był kaszel, a był on dlatego, że miałam bardzo powiększone węzły w klatce piersiowej i one po prostu u uciskały Uciskałem. oskrzela. I, mm, no co, no, kaszlu takiego, zwykłego kaszlu,
0: który Mówisz, no. że to był e, marzec, tak? Nie? Takie? Tak. No to tak. w ogóle pyli tak. wszystko. Ja bym na tak. alergię Tak pewnie. Tak. Pomyślałem, I takie, takie głosy też się,
1: też się pojawiały. No. Wysypka była uszczycą, Powiększone węzły chłonne były. No, że taka pani uroda, klimatyzacja w biurze. Nie? No. Także, no...
0: Wow. Dużo, no.
1: Długo, długo się tułam. po lekarzach, zanim trafiłam na właściwą ścieżkę, to, to, to faktycznie. nie? I co
0: pomyślałaś, gdy dowiedziałaś się, że to to?
1: ja generalnie od samego początku leczenia słyszałam, bo jak pamiętam na pierwszej wizycie u mojego hematologa usłyszałam takie zdanie, że ze wszystkich nowotworów to lepiej pani trafić nie mogła uh -huh że pół roku będzie Pani zdrowa. E, jeszcze usłyszałam, że jeżeli chodzi o płodność, to mam pa masę pacjentek, które po, mm -hmm. e, po leczeniu już mają dzieci. Te dzieci już są dorosłe i spokojnie tutaj ze, z problemem. Jeżeli mm -hmm. chodzi o mrożenie na przykład komórek, to spokojnie tutaj nie ma co. Tak jakby to będzie pół roku, będzie Pani zdrowa, nie ma co Ten zaczynajmy leczenie jak najszybciej. Nie ma co, co o tym myśleć. Nie?
0: No, Także... A minęło już... Półtora, Półtora roku, roku. tak. To, tak. Co, to co się stało, że nie było to pół roku? Tak,
1: generalnie no, chłoniaki się bardzo dobrze leczy. To, y -hmm. to jest fakt. E, chyba, że są oporne i to jest y -hmm. naprawdę mały odsetek tak jakby pacjentów, którzy y -hmm. są oporni. Y -hmm. No ja niestety w tym małym odsetku jestem. Nie? Y -hmm. Także no tak, tak się te, te, tak jakby ciężko było założyć, że w tym małym odsetku będę no ale tak się stało, że jestem także mm. ja generalnie na, na pierwszą linię leczenia bardzo dobrze zareagowałam, więc ja naprawdę do, do końca pierwszej linii leczenia to ja byłam przekonana, że to faktycznie będzie to pół roku i koniec i tak jak zaczęłam pierwszą chemię miałam w grudniu 2020 no to w maju 2021 jak przyjmowałam tą ostatnią chemię ABVD pierwszy, pierwszej linii leczenia to ja byłam przekonana, że będę zdrowa, wyniki były czyste i mm -hmm. myślałam, no dobra, no to koniec. To tak, jakby, mm -hmm. tak jak mówili, pół roku, no to pół roku i z głowy. Mm -hmm. A okazało się, że, że po trzech miesiącach już była ta szybka wznowa, a po drugiej linii była nawet progresa, więc tak jakby tutaj już mieliśmy na 100% do czynienia po prostu z chemią opornością. Mm
0: -hmm. No tak, eee, właśnie się zastanawiam, bo miałaś 20, wtedy 28 lat, mm -hmm. E, powiedziałaś mi przed jeszcze, jak włączyliście mikrofony, że e, dopiero co kupiliście mieszkanie, tak? Tak, zgadza się. Czyli dokładnie. mieliście plany z partnerem e, urządzenia mieszkania, nowej przestrzeni tak. i miesiąc później przyszła diagnoza, tak? Nawet
1: nie. wiem, my odebraliśmy klucze i dzień później, to było nawet tak Aha, od razu, nie to wiem, nawet nie miesiąc. To nie... Nawet nie był miesiąc, to było po prostu, że, że to... to było... w ogóle, do, tak od razu. Tak, od razu. Czyli nie
0: mieliście właściwie chwili w tak. tym mieszkaniu takiego bez choroby, spokoju powiedzmy, tak, jakimś takim. Tak,
1: tak dokładnie. No, to, tak było, że zaraz gdzieś tam po tym, jak się wprowadziliśmy, y, od razu była diagnoza, od razu było wejście w ten tryb taki szpitalny. Mm -hmm. Na początku właśnie, żeby do końca określić, jakie stadium, jakie to dokładnie, jakie dokładnie mm -hmm. to jest chłoniek i tak dalej. Y, no a później już, już samo leczenie. Także mm -hmm.
0: tak. I mm, tak sobie myślę... No właśnie. Młoda dziewczyna rozwijająca jakąś no też karierę, wiadomo, no. nowe mieszkanie i tak dalej, plany. E... No, zadałem już pytanie podobne, co myślałaś, ale w takim... W sensie, czy, czy jakie były Twoje największe obawy? Już co, no ja w ogóle tak jakby zaczęłam z bardzo dobrej stopy. Bo mi
1: wszyscy mówili, hunia, jakie są dobre do leczenia. Pół roku będziesz zdrowa, więc ja na takiej energii tak jakby to leczenie przeszłam. Okay. Że, tak jakby mnie... okazało
0: się, że jednak to jest trudniejsze niż pół roku?
1: ciężko jest tak jakby mówić, bo ja cały czas tak jakby jadę na tej energii. W widzę, sensie... widzę to, czuję, <śmiech> czuję to. No to tak jest, tak jakby, no, ja mam taki, taką też osobowość troszeczkę, że, że tak jakby no, jestem dużą optymistką i, i na tej energii trochę jadę i to też mi dużo pomaga, tak jakby w tym całym chorowaniu. Y, że ja tak jakby no, nie było takiego momentu, że mówię, o nie, teraz to jestem umierająca i w ogóle, że, że zaraz no. tutaj będzie koniec i tak dalej. Takie myśli to w ogóle nie, 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 nie pojawiały jasne. się. Y, no nie, no tak jakby momenty były trudne, ale tak jakby to były trudne bardziej z radzeniem sobie takimi na przykład z skutkami ubocznymi, tak, no to bardziej tak, 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 tak. dalej. Nie? No. Jeżeli chodzi o jakieś takie nastawienie psychiczne i, yy, i podejście do całego chorowania, to tutaj tak jakby yy, na no cały czas była gdzieś tam ta, yy, ta energia aczkolwiek, to też muszę powiedzieć i to, to tak jakby chciałabym, żeby gdzieś tam wybrzmiało, był taki moment, kiedy ja wiedziałam, tak jakby, że będzie czekać mnie przeszczep szpiku i przeszczep szpiku mm, równa się pobyt, pobytowi w izolacce. wiedziałam, okay. że to będzie dla mnie trudne no, i zaczęłam wtedy psychoterapię, żeby mhm. po prostu sobie z tym dobrze poradzić, żeby Super. po prostu nie było takiego momentu, że będę tam te kilka tygodni w tej izolacji, i po prostu wtedy dojdzie do mnie jakieś takie załamania Wiadomo, że. No, Lepiej głowa... zapobiegać tak, niż leczyć. Tak. Nie? Głowa tak jakby bardzo dużo robi, jeżeli chodzi o tak, leczenie. Tak. Nie? Głowa bardzo dużo robi, jeżeli chodzi o o przechodzenie y, samego leczenia, mm -hmm. jeżeli jest dobre mm -hmm. nastawienie. Ja Ci podam taki przykład z, mo z, z mojego doświadczenia szpitalnego. Y, mianowicie, no, ja mam dosyć kiepskie żyły i pamiętam taki moment, że ja byłam nastawiona, że będę miała 8 wlewów w tej pierwszej linii leczenia. Mhm. I przy siódmym wlewie przyszedł do mnie mój doktor, no i mówi, że, że słuchaj Magda, jednak dobrze by było zrobić 12 tych wlewów, no bo tam było wyższe stadium, yy, no i dobrze by było zrobić 12. I ja pamiętam, że ja się wtedy załamałam. Yy, mówię, że jak, to przecież miał być jeszcze tylko jeden wlew, a ja te wlewy no dosyć kiepsko znosiłam, w się sensie miałam popalone żyły i tak no niefajne rzeczy. Yy, i, i, i załamałam się przy tym wlewie zblokowałam się jakoś tak i słuchaj, próbowały mi pielęgniarki założyć węflą. kuły się z 13 razy, nie były w stanie wkuć się w żyłę mhm. już było o krok od tego, żeby wołać anestezjologa żeby on mi właśnie założył ten mhm. węflon, no bo ja się po prostu tak zblokowałam, mówię, no, no nie, no przez to już właśnie że wiedziałam, że, że gdzieś tam będę miała dwa miesiące dłużej leczenia niż, niż planowałam hm. mhm. No i przyszedł mój doktor i tak wesnał mówi: no dobra, no to następnym razem założymy Ci w kłucie centralne. I ja jakoś nie wiem czemu, ale ja sobie ubzdorałam, że jak ja będę miała to w kłucie centralne, to ja się nie będę mogła kąpać. Mhm. A kąpanie to był mój sposób na radzenie sobie ze stresem w tamtym mhm. czasie. Mhm. I tak się zaparłam, mówię, no nie może być. Jak oni mi założą to w kłucie centralne, ja się nie będę mogła kąpać. Jak ja będę sobie radzić z tym stresem? Nie może być, po prostu oni mi muszą założyć węklen w żyłę i koniec. I przyszłam następny raz z takim nastawieniem bojowym, że tak. oni muszą mu się wkuć w żyły, bo ja po prostu muszę się kąpać i nie mogę mieć w centralnego. No. I udało się za pierwszym razem. Także ile, ile jest w stanie Kup, zrobić głowa, głowa, nie? Także mhm. to, to jest bardzo ważne. To jest mhm. bardzo ważne mhm. nastawienie. Naprawdę bardzo dużo zmienia. Mhm. Nie? Jeżeli mhm. człowiek gdzieś tam się podda i, i się nastawi, to, to dużo gorzej po prostu znosi to leczenie. Mhm. Nie? Także mhm. to, to jest
0: myślę bardzo ważne. Panda Team Razem oswajamy Onko rzeczywistość. Dowiedziałaś się, że jesteś chora. Mm. Jestem ciekaw, jak sobie to poukładałaś. W takim sensie, tak praktycznie już, bo w głowie sobie poukładałaś, to, to już wiem, zadbałaś o tą mm. głowę. Ale w takiej praktyce, mm. praca, mm. Mm, jakieś plany, mm. otoczenie i tak dalej.
1: Okej. Okay. Ja generalnie miałam bardzo dużo szczęścia, bo jeżeli chodzi o takie sprawy zawodowe, to mój pracodawca był i jest bardzo wspierający. Ja bardzo długo Super. tak jakby lecząc, le, lecząc się pracowałam równocześnie. Mój lekarz nawet zalecił, mówi, że jeżeli masz taką pracę, którą możesz wykonywać zdalnie, z domu, mm -hmm. jeżeli jest to praca mm -hmm. przy komputerze, to wręcz zalecane jest, żebyś ty po prostu pracowała, bo to jest taki rodzaj odskoczni od tej Jasne. rzeczywistości szpitalnej, od tego chorowania. To jest taka namiastka, namiastka normalności, mm -hmm. dokładnie. Więc mówi, jeżeli masz możliwość tak jakby pracować, pracuję jak najdłużej. I e, przez pierwszą linię leczenia ja miałam taki tryb, że w lewe miałam co dwa tygodnie, więc od wtorku do, do czwartku byłam wtedy na zwolnieniu e, lekarskim, a pozostałe półtora tygodnia normalnie pracowałam. I tak funkcjonowałam przez całą pierwszą linię leczenia. Mhm. Później miałam przerwę, co myślałam, że jestem zdrowa, że już w ogóle już zażegnane wszystko. E, całą drugą leczenia e, drugą linię leczenia pracowałam w takim trybie, że byłam tydzień e, na zwolnieniu, w sensie z, z czego właśnie trzy dni byłam w szpitalu, do, jeszcze miałam tam parę dni razem z układem na dojście do siebie. Mm -hmm. Pozostałe dwa tygodnie pracowałam. I tak w, tym, w ten sposób właśnie e, sobie to rozwiązałam, jeżeli chodzi o drugą leczenie Dopiero tak jakby po styczniu tego roku, czyli po ponad roku, e, rok i trzy miesiące takiego tak. regularnego chorowania poszło na dłuższe zwolnienie. Także bardzo długo tak jakby mm -hmm. równocześnie pracowałam i uważam, że to była bardzo dobra decyzja. Raz, tak jakby tak jak powiedziałeś, tutaj na miastach takiej normalności, tak mm -hmm. pobyt wśród mm -hmm. ludzi, zwłaszcza, że to przypadło na czas pandemii, więc tak jakby to bardzo dobrze robiło tak jakby w głowie, że była styczność tak jakby z kolegami, koleżankami tak. z pracy, można było porozmawiać na inne tematy niezwiązane gdzieś tam z chorobą i jakieś takie związane też z pracą. Dwa, że było właśnie można było się skupić na, na tych zadaniach, które były przypisane w pracy. E, trzy, że to był bardzo dobry trening dla głowy, bo ja, ja pracuję z językami, więc codziennie musiałam w pracy używać trzech języków i
0: mm -hmm. dzięki
1: temu też nie odczułam takich dużych e, skutków ubocznych e, neurologicznych, w sensie tych okay. działań niepożądanych, mm -hmm. bo przez to, że gdzieś tam codziennie był ten wysiłek dla mózgu, Mówi się bardzo często tak jakby o skutku, to się tak nazywa hemobrain, mhm. że, że zapomina się słów, albo e, zapomina się na przykład, e, o, co się chciało zrobić i tak dalej. E, ja tego doświadczyłam też w jakimś tam niewielkim stopniu, ale myślę, że dużo mniejszym e, niż by było, gdybym nie pracowała zupełnie, nie? Także mhm. myślę, że to była super decyzja i, i uważam, że teraz, kiedy dużo pracy można zrobić właśnie przy komputerze zdalnie, to wręcz tak jakby no wskazane jest, jeżeli, jeżeli oczywiście pacjent czuje się dobrze, mm. żeby właśnie tak łączył to mm. porowanie z taką pracą zawodową, to jest w ogóle ekstra sprawa.
0: Super. E jeszcze chciałabym krótko właśnie o pracodawcy. Mm -hmm. Na czym polega to wspieranie? Co, co zrobił ten pracodawca, że teraz mówisz, że rzeczywiście czujesz to wsparcie? No bo na L4 może przejść każdy. No tak, to no, prawda. No Każdy,
1: kto ma umowę o pracę. No tak, tak każdy, kto ma umowę o pracę, <laughs> tak. oczywiście, no, jasne. No. No. E, tak. E, od samego początku myślę, że, że tak jakby mój pracodawca był bardzo wspierający i taktowny, bo pierwsze, co zrobił, to w momencie, kiedy tak jakby ja przedstawiałam, jak się mają sprawy, że choruje i że to będzie prawdopodobnie dłuższa choroba, to Pierwsze co to dostałam pytanie, jak bym chciała do tego podejść, czy chciałabym tak jakby, żeby to zostało między moimi przełożonymi a mną Super. i chciałabym, żeby tak jakby zespół nie wiedział o tym, mhm. bo, to, no bo to jednak jest sprawa prywatna, nie muszę chcieć, żeby wszyscy Jasne. o tym wiedzieli w firmie, yy, czy chciałabym tak jakby to otwarcie zakomunikować do zespołu, yy, no ja poszłam właśnie w otwartą komunikację, nie miałam problemu z tym, żeby współpracownicy wiedzieli, ale super po prostu punkt dla mojego pracodawcy, że po prostu spytał o to. Ja, Jasne, no, bo to no tak jakby, że, że to było wprost tak jakby powiedziane i że nie było takiego. No ja stwierdziłam, że wolę pójść tak jakby w otwartą komunikację, niż żeby ludzie między, nie między sobą rozmawiać, gdzieś no tam tak, po kontaktach. Tak, że tak, dokładnie. Mhm. Także stwierdziłam, że wolę pójść w otwartą komunikację, aczkolwiek e, zauważyłam na przykład po jakimś czasie, jak na przykład wgrywałam się na jakiejś kole i e, byłam już wtedy z krótkimi włosami, z, z łysą głową wręcz, e, że wiele osób tak jakby dopiero wtedy się dowiedziało z innych zespołów. Okay. Także to mi też tak jakby dało dużo do myślenia, że jednak gdzieś tam to nie poszło pokątnie, tylko tak tak, że. Te osoby, które miały się dowiedzieć, z którymi bezpośrednio pracuje, to się dowiedziały, no bo wiedziała, że tam regularnie mm, mnie nie będzie. A, ale gdzieś tam e, nie poszło to, to dalej jako taka, taki hity, że tak powiem e, tak korporacyjny, tylko, tylko, tylko gdzieś tam zostało w, w tych zespołach, z którymi najbliżej współpracuję to też bardzo dużo plus i to też bardzo fajnie świadczy o ludziach, z którymi pracuję Jasne. a w momencie, kiedy gdzieś tam się zaczęłam na tych kolach pojawiać właśnie, właśnie bez włosów to dostałam bardzo dużo wsparcia od współpracowników, w sensie takie pytanie e, czy jakoś można pomóc jak się czuję mhm, tak, że, że wspierają i tak dalej Także to, to też było super. I jedna fantastyczna rzecz, którą zrobił mu pracodawca, tak jakby wracając do, do pytania, tak jakby w jaki sposób poczułam wsparcie ze strony pracodawcy, to jest to, że mój pracodawca moja, tak jakby przełożona, spytała się, w jaki sposób oni mogą mnie wesprzeć. No i ja w sumie nie miałam tak jakby pomysłu jakiegoś konkretnego, uh -huh, uh -huh. ale zaczęłam tak jakby opowiadać, jak będzie wyglądać moja rzeczywistość i w związku z tym, że jest COVID, no to musimy na przykład kupić samochód, no bo nie wyobrażam sobie tak jakby w dobie COVID-u jeździć na chemioterapię tramwajem, Czyli ja nie? sobie
0: nawet nie w dobie COVID-u w ogóle sobie tego no. nie wyobrażam, choć wiem, że tak robię, no, no bo to po chemioterapii po prostu sił brak, nie? Tak,
1: tak. No każdy też inaczej właśnie przechodzi, no, nie? Ale to no, ale generalnie właśnie dobrze mieć ten komfort, żeby właśnie na chemioterapię dojechać y, samochodem. I firma y, przyszła do mnie któregoś dnia, gdzie ja tak jakby sama nie, tak jakby tego nie zaproponowałam. I mówi, że słuchaj Magda, my Ci wynajmiemy na pół roku samochód. Super. I to dla mnie to był taki szok. No, tak. Nie spodziewałam się zupełnie czegoś takiego. Y no, także to, to było coś, coś niesamowitego, nie? I do tej pory, mówię, ja choruję już no, długo, półtora roku, to dla, jakby dla pracodawcy to jest bardzo długo, bardzo jeżeli dłużo. chodzi już tyle o tyle pracodawcy... pracują i idą dalej, Tak, nie? dokładnie, nie? Także ja pracuję bardzo długo, a cały czas tak jakby, nawet tak jak teraz jestem na dłuższym zwolnieniu i nie mam regularnego kontaktu tak jakby z współpracownikami, to na przykład mamy część zespołu w Monachium w Niemczech, mhm. ja dostaję od nich regularnie kwiaty z, na przykład Oje. z życzeniami powodzenia na kolejnym etapie twojego, twoje, twojego zdrowienia, nie? No. Także w ogóle Super. rewelacja, nie? Także Super. są naprawdę bardzo wspierający. Nie tylko mówię, jeżeli chodzi o, o tutaj na miejscu, tak jakby bezpośredni uh -huh. zespół, z którym najbliżej uh -huh. współpracuję, ale mówię też ten zespół, z którym współpracuję, z Monachium. No, mówię, bardzo, bardzo dużo wsparcia, bardzo dużo takiej dobrej energii. Także... A jest
0: to korporacja, Tak. co wiem. Tak, tak. Czyli e, bo wiesz, jak, jak mi jeszcze gdzieś tam o tym pisałaś, e, to wyobrażałem sobie taką, wiesz, jakąś rodzinną firmę, małą, taką kameralną, a tu się okazuje, że nie. to korpo jest. Tak,
1: to jest korporacyjne. Które a... teoretycznie
0: zawsze tak się określa, że jest takie bezduszne, bez mm -hmm. ten, a tu się okazuje, że jest zupełnie nie, inny. Nie,
1: nie, zupełnie nie. Ja myślę, że co, że mała y, firma, taka malutka firmka, nie wiem, czy miałaby takie środki, żeby tak, tak w ten sposób, mm -hmm. na przykład, wynająć pracownikowi auto na pół roku. Albo nie? tyle y,
0: też cierp może niecierpliwości, co środków, żeby po prostu to miejsce pracy utrzymać. Utrzymać, sensie, tak, nie? dokładnie,
1: dokładnie, nie? No bo tak jakby no. Też na przykład, nie wiem, moje przyłożone wielokrotnie, jak była pandemia, to się pytały czy na przykład nie trzeba mi zrobić jakichś zakupów mhm. albo czy nie trzeba mi gdzieś zawieźć do jakiegoś lekarza. Przez, także... Wszystko właściwie od ludzi zależy. Tak, 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 mhm. tak. No u nas jest korporacja, ale tak jakby nie pracuje bardzo dużo osób, bo w biurze w Poznaniu jest 60, około mhm. 60 pracowników. Więc prawda jest taka, że każdy każdego zna i jest tak bardziej rodzinnie. Nie jest tak, że, że nie wie się, kogo się mija na korytarzu. Także... No. No, także no, jestem szczęściarą, jeżeli chodzi o filmę. W ogóle, jeżeli chodzi o, um, o chorowanie, to tak jakby w momencie, kiedy przyszła do mnie ta diagnoza, to tak jakby ja zauważyłam bardzo dużo plusów w tej,
0: tej okay. sytuacji,
1: w której jestem. W sensie, okay. że bardzo dużo takich... Że cieszyłam się, że jestem w danym miejscu w życiu tu i teraz, w sensie, że mieszkam w dużym mieście, więc w momencie, mm -hmm. kiedy tak jakby przychodziło do diagnozowania, ja byłam w stanie z dnia na dzień umówić no tak, konkretne tak. badania. Nie musiałam dojeżdżać powiedzmy 100 kilometrów do jakiegoś miasta wojewódzkiego, żeby zrobić dane badanie. Bo wszystko miałam na miejscu i byłam w stanie to My zrobić bardzo ty Możesz stanie. w
0: każdej chwili tak. to badanie zrobić, nie? Dokładnie.
1: Nie wiem, bardzo cieszyłam się z tego, że y, firma gwarantuje mi prywatne ubezpieczenie zdrowotne, więc mogę te wszystkie badania porobić sobie prywatnie. Nie muszę mm -hmm. gdzieś tam czekać mm -hmm. na terminy w, y, w tak jakby państwowo, tylko mogę sobie zrobić to prywatnie i tak jakby to prywatne ubezpieczenie zdrowotne mi to zrefunduje. Nawet jeżeli tak jakby nie będzie terminów, no to tam były takie standardy dostępności i jeżeli na przykład dana, dane badanie czy dane specjalista nie był dostępny powiedzmy w ciągu 48 godzin, to ja mogłam iść do dowolnego specjalisty i, i zwracać. Więc tak jakby to poszło naprawdę mhm. błyskawicznie. Mówię, no kurczę, no duża wdzięczność, że mam taką możliwość. Pewnie. Dalej następna sprawa. Bardzo się cieszyłam, że mam w ramach tak jakby pracy, mam ubezpieczenie na życie i w związku z poważnym za chorowaniem, no dostaliśmy tak. po prostu odszkodowanie, dzięki któremu finalnie koniec końców kupiliśmy ten wspomniany samochód. Mm -hmm. Więc to też tak jakby było wdzięczne, że jestem no tak. w danym miejscu tu i teraz. Ten pracodawca, o którym już wspominałam, próbowałam sobie wyobrazić, jak by wyglądało moje chorowanie, gdyby tak jakby ta sytuacja spadła na nas e, tak jakby u innych pracodawców. Czy oni tak jakby może nie tyle mieli wolę, ale mieliby środki, żeby tak jakby tak Pewnie. mnie wspierać, jak wspiera mnie mój obecny pracodawca. To, także no... Myślę, że naprawdę bardzo się cieszę, że, że jestem akurat w tej danej firmie w tym momencie w życiu. Nie? Także to też jest duże szczęście. Nie? Także Super dużo takich. No.
0: To jest dobrze słyszeć, bo różne rzeczy się słyszy. Niestety, my też znamy różne historie, nie zawsze pozytywne, jak chodzi dobrze. o pracodawców, więc. To w ogóle, to, co mówisz, no, brzmi no. pięknie, naprawdę. No, takie
1: budujące, nie? No, ale ja sobie zdaję e... sprawę, że jestem uprzywilejowana, i mam nadzieję, że jak najwięcej ludzi będzie miało takie szczęście. Nie? W ogóle
0: tak sobie myślę, że coś, co przebija, co często po podróżyłaś już chyba kilka razy, że jesteś szczęściarą w tym wszystkim. I myślę no. sobie, że wiele osób, które gdzieś są z boku, mogłyby no. pomyśleć. Jak ona no jakby szczęściarą, no. nie? No przecież jest chora, nie? No. A to moja przyjaciółka tak zareagowała, jak ja właśnie wymieniałam i te
1: wszystkie rzeczy, tak. które tobie przed chwilą wymieniłam, ona tak na mnie spojrzała i mówi, Magda, są w ogóle jakieś minusy tego, że
0: zachorowałaś?
1: Nie? Mówi, no. mówi. tak wymieniasz te plusy, wymieniasz, są
0: w ogóle jakieś minusy? Nie? No.
1: no. ktoś by mógł pomyśleć, że w ogóle ekstra sprawa, nie? Tak jak No, nie? Tak. no tak. Nie. A na przykład, co jeszcze, nie, nie wymieniam ci, bo, bo nie zdążyłam na przykład, bardzo doceniam to, że jestem w takim związku, w jakim jestem, bo no, no, mhm. partner jest mnie. Super wspierający, no, a, a mogłoby być zupełnie inaczej, bo no też się pewnie. nasłuchałam, tak jakby w też szpitalu. Mamy różne tak, tak, tak. Historii takich, że ktoś został sam tak. po tym, jak otrzymał diagnozę, tak, tak. i tak dalej. Także za to też jestem olbrzymia, mm -hmm. tak, bardzo wdzięczna.
0: Mm -hmm. A no właśnie, bo tak e, podkreślasz takie e, rzeczy, które e, sprawiają, że właśnie jesteś tą szczęściarą. No. E, czyli zmieniło się w jakiś sposób Twoje postrzeganie rzeczywistości, tak? I świata? No. Czy się zmieniło?
1: E, dzięki, na pewno bardziej Dzięki doceniłam. albo
0: przez tą chorobę może. Do, doceniłam
1: to, bo to się wydają takie, wydają takie normalne rzeczy, takie, tak. które tak jakby człowiek patrzy i, i bierze to za pewnik, a no to nie a, musi być pewnik. No pewnie. Nie? Także, no tak, to, czy to się zmieniło, to może nie, ale bardziej to dostrzegłam i jestem bardziej za to mhm. wdzięczna.
0: A coś jeszcze jest dzięki. takiego, co się zmieniło w Twoim stosunku do życia, do świata, do takich rzeczy codziennych? Wiesz co,
1: mnie ogólnie choroba bardzo dużo nauczyła. Mhm. Nauczyła mnie przede wszystkim odpuszczania. Mhm. No bo tak jakby jest sporo takich rzeczy, które na przykład były zaplanowane, a później na przykład przychodziła jakaś infekcja po chemii i nie mogłam mhm. tych rzeczy zrobić. Mhm. I, no i taki, taka duża lekcja pokory, że no nie wszystko się da i to jest ten czas, kiedy tak jakby zdrowie jest najważniejsze i trzeba postawić siebie na pierwszym miejscu i trzeba odpuścić. Taka sytuacja najświeższa z ostatnich, z ostatniego miesiąca no to byłam właśnie zaproszona, nie wiem, na, na wieczór panieński jednej z przyjaciółek i dzień później na komunię właśnie w rodzinie. No i to były ważne wydarzenia dla mnie, no ale niestety miałam bardzo słabe wyniki, gdzieś tam gorączkę i tak dalej. No i musiałam w ostatniej chwili powiedzieć, słuchajcie, no nie dam rady. Mimo, że to było dla mnie ciężkie i ze łzami w tak. oczach i bardzo mocno to przeżyłam, że no nie dam rady, no ale mówię, no nie, no ja jestem teraz najważniejsza, zwłaszcza, że byłam chwilę przed kontrolą e, po trzeciej linii leczenia mhm. i mówię, no nie, nie darowałabym sobie, gdyby na przykład na tej kontroli wyszło, e, wyszła infekcja, a tak jakby na badaniu kontrolnym PET łatwo jest pomylić tak jakby tą aktywność e, nowotworową z infekcją, która się toczy okay. w organizmie, więc mhm. mówię, lepiej tak jakby huchać na, na, na zimne i, i odpuścić niż później tak jakby zastanawiać mm -hmm. się, czy to, co tam wyszło w tym badaniu, to nie jest czasem jakaś infekcja, którą złapałam mm -hmm. na jednej z tych imprez. Mm -hmm. Także...
0: Mm -hmm. no. um. Ja ciebie właśnie próbowaliśmy dzisiaj dojść do tego, skąd no. my w ogóle, czemu, czemu w ogóle się tu spotykamy. W takim sensie, kto kogo zaobserwował, bo tutaj muszę powiedzieć, że po prostu no. się poznaliśmy przez Instagrama. Tak, tak. To Jakby internet połączył. Tak. To nie to, że się znaliśmy wcześniej. W sumie dzisiaj pierwszy tak. raz się w ogóle spotkaliśmy na żywo. Ale ja też ciebie widziałem, wyświetliło mi się po prostu mhm. na TikToku mhm. film E, odważny film. E... Mm -hmm. Dla mnie nie szokujący, bo jakby w tym temacie jestem, ale pewnie dla wielu tak, gdy mm. pokazałaś, jak wypadają włosy przy To był pierwszy filmik, który Ci się wyświetlił? I to Tak, to był pierwszy ale... filmik. No, ale to tak... nie jest najpopularniejszy no, filmik, No, a widzisz, nie? a taki mi się wyświetlił. No. Ja wiem, y, tam miałaś też inne o, mm. odnośnie. W ogóle właśnie chcę o tym powiedzieć. Nagrałaś no. kilka takich filmików na, y, tak. na TikToku, których opowiedziałaś o tym, o chorobie mm. swojej i w ogóle też o tej rzeczywistości onkologicznej. Mm -hmm. Czy to ci ułatwiło? Czy, czy to było z potrzeby jakiejś? No czy właśnie. Czemu ja to końca... zrobi?
1: No właśnie, ja nie wiem sama do końca. Bo Ja najczęściej te TikToki to nagrywam właśnie, jak jestem na jakimś takim etapie leczenia, na przykład jestem w szpitalu, okay. albo czekam mnie jakieś Nie wiem, to tak wychodzi bardzo spontanicznie. Tak jakby okay. ja nie założyłam sobie jakiejś takiej misji, nie wiem, mm -hmm. edukowania, społeczeństwa mm -hmm. i tak dalej. Brakuje mi trochę systematyczności no, do tego niestety. Pewnie. Ale jakoś nie wiem, ja miałam potrzebę nagrania tych kilku filmików. One są wrzucone bardzo nieregularnie i niestety TikTok nie, nie lubi nieregularnych, Niergul... nieregularnych no, twórców. Ale no, no, te filmiki tam są i mam nadzieję, że może ktoś, kto kiedyś na nie trafi, nie wiem, szybciej, tak jakby będzie pokierowany na, na właściwe tory i tak dalej, nie? Uh -huh. Bo nagrałam na przykład filmik z, z objawami właśnie Chonieka, choczkina, uh -huh. który jest w sumie mm, bardzo częsty wśród młodych dorosłych między 20-30 uh -huh. rokiem życia, więc może ktoś kiedyś y, zobaczy ten filmik i powie, o, a ja w sumie mam te objawy i, no szybciej, te objawy i szybciej trafi do lekarza, no nie? Także... może tak być. Także, bardziej, bardziej takie, takie coś mi mm
0: -hmm. przeświecało. Mm -hmm. no. mm -hmm. Super. E, Okej. Okay. Jeszcze powiedz mi, e, trochę już o tym powiedziałaś, że czeka Cię przeszczep, ale tak powiedz pokrótce, co Cię jeszcze teraz czeka? Jakie jeszcze etapy tego leczenia, które miało trwać pół roku, a już no. trwa półtora i jeszcze oh jest kurz. jakiś... Wiesz co... Y
1: co mnie jeszcze czeka tak do końca, to nie wiem. To może no się może. Nie jeszcze dobrać, to jeszcze się <laughs> Ale dobrać. z tego leczenia. Z tego, co jest zaplanowane, to czekam teraz właśnie na, na telefon, jeżeli chodzi o autoprzeszczep szpiku. Aha. To jest taki najbliższy etap. I jeżeli już będę po tym przeszczepie, to tutaj właśnie jeszcze decyzja nie, tak jakby nie zapadła, nie została podjęta. Ale tak jakby standardowa procedura jest taka, że po przeszczepie powinnam jeszcze przez rok czasu brać ten lek, który doprowadził u mnie do remisji. Aczkolwiek ja mam na ten lek alergię i bardzo źle na niego reaguję. Okay. Dlatego tutaj jest taki znak zapytania, czy, czy tak jakby... Bo mm, ja teoretycznie teraz jestem czysta. Ten przeszczep ma sprawić, że tak jakby te wszystkie komórki nowotworowe, które, które są niewidoczne, tak, gdzieś tam tak, krążą w krwi, mhm. to że one zostaną wszystkie też tak jakby e, wymienione razem z tym mhm. autoprzeszczepem. Mm, I później mam e, brać ten lek, żeby jeszcze tak jakby wspomóc ten, e, tą remisję, tak jakby zagwarantować, że ona będzie trwała no ale przez to, że ja tą, ten lek tak źle znoszę to, to pojawia się pytanie czy jest sens tak jakby ten lek po, po tym przeszczepie jeszcze, jeszcze dawać także jeszcze tutaj decyzja nie zapadła być może będę go otrzymywać jeszcze przez rok a może być tak, że po prostu lekarze stwierdzą że no dobra, no Aha. tak źle reagujesz nie ma sensu Cię męczyć, skończmy na tym autoprzeszczepie jeżeli będzie odpukać znowu, no to wtedy będziemy po prostu myśleć o jakichś innych lekach nie? Okay. także jeszcze nie wiem do końca no ale zakładam właśnie, że na pewno autoprzeszczep a później później zobaczymy
0: Okej. Okay. Czy jest coś, co chciałabyś, e, to może nie wiem, czy no może nie doradzić, czy, czy no. Czy, czy byś najbardziej chciała zostawić słuchaczy tego wydania podcastu? E, mhm
1: mój chłopak, jak powiedziałam mu, że, że będzie taka rozmowa, no. to on do mnie
0: mówi, mówi,
1: powiedz im, że nowotwór to nie jest leżenie w łóżku. O, super. Mówi, bo, mówi, ja miałam taki obraz, mówi, jak... no nie
0: przyjechałaś tu z łóżkiem. No, no nie.
1: nie. Mówi, powiedz im, że nowotwór to nie jest leżenie w łóżku. Mówi, ja miałam taki obraz, jak ty dostałaś jak że ty teraz będziesz leżeć w łóżku, ja się będę musiał tobą opiekować, że ty będziesz taka biedna, zniedołężniała i tak dalej. A to tak nie jest, nie? Że, że tak między tymi chemiami to jest życie jest bardzo dużo życia i, mm -hmm, i mm -hmm. bardzo dużo się robi i z czym tak jakby chciałam y, też zostawić na przykład fantastyczną rzecz, jeżeli chodzi właśnie to, co mówiłam, że jeżeli jest możliwość to właśnie pracować, ale na przykład fantastyczną rzecz zrobili nasi przyjaciele y, w momencie, kiedy ja tak jakby już wiedziałam, że mam diagnozę i tak dalej y, dostałam od mojego partnera pod choinkę maszynę do szycia i oni tak jakby y, jedna znajoma, ona jest amerykanką, mówi, że u nich jest taki zwyczaj, że jeżeli ktoś zaczyna chorować przewlekle to oni dają mu prezenty, które mają tak jakby odciągnąć głowę tej osoby okay. od chorowania. Mm -hmm. I to jest bardzo mądry
0: zwyczaj. Bardzo.
1: Że tak jakby, że... Mm, ty nie jesteś teraz tą osobą chorującą tylko na przykład oni się wtedy złożyli i dostałam od nich e, lekcję ukrawcowej. Więc miałam tą maszynę Aha, do, do, do szycia i pamiętam, to też było fantastyczne, bo ja miałam w lewe we wtorki, a lekcje szycia miałam w poniedziałki. Więc dopóki nie miałam tych lekcji szycia, to ja cały weekend myślałam o tym, że o, we wtorek idę na chemię. A w momencie, kiedy już miałam te lekcje szycia, to ja cały weekend myślałam, o, w poniedziałek mam lekcje szycia. I w ogóle takie odcięcie głowy od tego wszystkiego. I no. uważam, że to jest rewelacja. No bo, no, Chorowanie to często, bardzo często, w sensie chorowanie na takie choroby przywlekłe, to, to nie jest po prostu tylko leżenie w łóżku. Yy, tak, także yy, myślę, że warto mieć to na uwadze, jeżeli ktoś z naszego otoczenia gdzieś tam yy, zaczyna chorować, żeby, żeby właśnie aktywizować te osoby gdzieś mhm. tam. Yy, nie wiem, starać się szukać razem z nimi jakichś nowych, nowych obszarów, gdzieś tam jakichś nowych rzeczy się nauczyć. Ja właśnie dzięki chorowaniu też, tak propos czego nauczyła mnie choroba, to no, choroba nauczyła mnie na maszynie. Nie? Także, także to, z czym chciałabym właśnie zostawić, to, to to, że jest bardzo dużo życia i bardzo dużo można tak jakby mimo tej choroby zrobić. Nie?
0: Super. Ja y, wprawdzie już y, myślałem, że zmierzam do końca, ale pojawiło się w mojej głowie jeszcze jedno właśnie zagadnienie. No bo powiedziałaś trochę, jak, jak, można, jak może otoczenie zareagować na chorobę mm -hmm. czyjąś, czyli e, no właśnie to, co powiedziałaś, na przykład zapewnić inną e, jakąś e, nie wiem, rozrywkę, zajęcie, aktywność. aktywność. Tak. E, to jeszcze zadam pytanie, a jak, e, jak można rozmawiać z osobami chorymi? Jak rozmawiać? To jest, wiecie, jest, ja, no? ja powiem, że ja znam odpowiedź na to pytanie no. akurat. E, tak myślę, ale no. to jest pytanie, które się bardzo często pojawia, gdy tak. ja w, w na naszych mediach społecznościowych, jak rozmawiać z osobą, która jest chora.
1: Mhm. Okej, okay. no to jest trudne pytanie, bo to tak jakby ja mogę odpowiedzieć za siebie, a to każdy chory tak, tak jakby ma tak inaczej tak, i tak jakby każdy chory czego innego, czegoś innego oczekuje. Myślę, że i to, to się często gdzieś tam też pojawia w takiej debacie publicznej, nazwijmy to, żeby nie mówić, że, że będzie dobrze, no bo nie mm -hmm. wiemy tego, no. nie? Że, że tak jakby bardziej powiedzieć jestem tu, wspieram Cię, jeżeli czegoś potrzebujesz daj znać, to, to tak albo spytać się po prostu w prostej osobie. słuchaj, czego potrzebujesz, tak jakby jak chcesz, żeby z tobą rozmawiać, tak jakby mhm. jak, jak chcesz, żebyśmy reagowali i tak dalej, że, że to tak jakby, to bardzo dużo zależy od osoby, nie? Tak. Ja na przykład mówię, nie mam problemu, żeby rozmawiać o chorobie, nie mam problemu, żeby opowiadać jakieś takie swoje historie szpitalne, ale nie każdy może tego chcieć mhm. i to, to to, co zrobił na przykład mój pracodawca, po prostu spytać, tak jakby, Dokładnie. słuchaj, jak ty chcesz po prostu do tego podejść, nie? Mhm. W, wydaje mi się, że to jest najlepsze podejście i właśnie takie okazanie, że słuchaj, tutaj jestem. I no, u mnie tak jakby bardzo wiele było takich yy, kontaktów od osób, od których się zupełnie nie, nie spodziewałam. Mhm. Że wydawało mi się, że tak jakby na co dzień nie mamy w ogóle kontaktu, ale ta osoba mówi, słuchaj, ja jak coś jestem, jakbyś czegoś potrzebowała, to dawaj znać. Nie? I to Super. jest ekstra, to jest rewelacja. Myślę, że to, to jest taka dobra, dobra droga.
0: Nie? Mhm. Panda ma siłę od Ciebie w ogóle bije taki optymizm, że naprawdę no, e, no to jest super. E, jesteś po prostu uśmiechnięty, no, tego nikt nie widzi, ale zrobił to no. zdjęcie, to zobaczę. E, po prostu jesteś uśmiechnięty od ucha do ucha e, i e, jakby skąd się bierze u Ciebie ta siła? Masz coś takiego, co Cię... Nie wiem, mi się tej... wydaje, że
1: tak, tak, ja tak zawsze miałam, wiesz? jeżeli Aha. Nawet jak zaczęłam chorować, tak po prostu taki, taki typ a może to chorowanie jest po coś, może po prostu, może trzeba ten optymizm może w coś przekuć takiego, żeby pokazać, że można przez to chorowanie jakoś inaczej przejść, mm -hmm. nie wiem, coś mm -hmm. może takiego się z tego zrodzi, nie wiem jeszcze. Eee, no, ale to, tak jakby to po prostu jest taka cecha moja moja charakteru, nie? Okay. że tak, tak zawsze było, tak po prostu trafiło i że no i tak sobie mm -hmm. prowadzę to chorowanie. A jak ładujesz
0: baterie? Jak
1: ładuję o Ojejku. W ogóle to też jest dobre pytanie, bo y, przed chorobą ładowałam te baterie zupełnie inaczej. No a ta choroba jednak, tak jak właśnie tu mówiłam, mówiłam tu, lekcja pokory, nie wszystko można. Nie, bardzo dużo rzeczy po prostu nie można. Więc te, te baterie te trzeba też po prostu ładować inaczej. Wcześniej moje ładowanie baterii równały się jakimś, jakimś fajnym wyjazdom, czy wśród ludzi gdzieś uh -huh. na jakieś fajne uh -huh. wydarzenie. To był mój sposób na ładowanie baterii. Ale się okazało, że w momencie, kiedy tak jakby muszę ograniczać te kontakty personalne ze względu na, na uh -huh. obniżoną uh -huh. odporność, to że bardzo dużo innych rzeczy tak jakby sprawiamy, przyjemność. właśnie to wspomniane szycie na maszynie, albo na przykład zajmowanie się kwiatkami. Ja myślałam, że ja nie mam ręki do kwiatów <laughs> A się okazało, że teraz mam dżunglę w domu, także A, można, można. Także to, to, jest, to jest to. Ja myślę, że ważne jest to, żeby szukać właśnie takich, takich swoich zasobów i takich rzeczy, które sprawiają najprzyjemność, bo może się okażeć, że coś, co, co nigdy nie pomyślelibyśmy, że może nam sprawić przyjemność, będzie właśnie tym, tym naszym
0: takim miejscem, zasobem. Nie? Super. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Ja myślę, dziękuję. że... Y Jestem przekonany, że wielu osobom no. doda ona siłę w jakiś sposób, też mam nadzieję, że też osobom, które są na początku drogi, którą Ty już jesteś, miejmy nadzieję, powoli pod koniec, mm -hmm. bo, bo po prostu te choroby no, są rzadkie, ale częste, można tak powiedzieć, tak, w takim tak, sensie, tak, że... że jednak się dzieją i... i... Tak. E, to na pewno ten Twój optymizm i, i to, co dzisiaj wybrzmiało, na pewno dużo, e, dużo da wszystkim. E, no i kwestia pracodawcy. Mm -hmm. Tu jest, e, myślę, że wielu pracodawców może brać przykład w swojej historii, bo to jest, e, to jest coś pięknego po prostu. Także dziękuję Ci bardzo.
1: Dziękuję również.
0: Dziękuję Wam za wysłuchanie naszej rozmowy. Mam nadzieję, że choć trochę tej energii zaczerpnęliście dziś od Magdy. Jeżeli chcesz gościć w jednym z odcinków podcastu, to zgłoś się do Panda Teamu na kontakt@panda-team.pl lub przez media społecznościowe. Pamiętaj, że Twoja historia może mieć głos. Tak jak Panda. Do usłyszenia za dwa tygodnie. Fundacja Panda Team zaprasza. Posłuchaj pozostałych wydań podcastu, odwiedź naszą stronę, wesprzyj naszą misję i razem z nami oswajaj Onko Rzeczywistość.